0: Приветствую вас, драгоценные, приветствую вас, хорошие люди, добрые. Хочу несколько слов сказать сейчас по поводу Вознесения. Вот э, начинают спрашивать меня, да и так просачивалась в интернет информация, но кто-то, может быть, конкретно жил этим, этой информацией о скорейшем Вознесении Церкви. Некоторые ожидали этого Вознесения на еврейские праздники вот и я хочу поделиться своим субъективным мнением по поводу этого события драгоценное вот в чем я абсолютно уверен это то что нам необходимо заниматься до слова заниматься здесь не очень подходит Какое-то не то это слово, неправильно Нам нужно практиковать нашу духовную жизнь. Да и слово практика здесь тоже. Мы ведь с вами постоянно что-то практикуем. На самом деле мы практикуем либо любовь, либо ненависть, либо радость, либо уныние. Мы все с вами являемся такими духовными практиками. Из этой практики и состоит, по сути дела, наша жизнь. И нам нужно жить каждый день духовную жизнь и стремиться к тому, чтобы эта жизнь была высокой, чтобы она соответствовала небесам. Писание говорит, что мы здесь странники на этой земле. А, и, и вот именно осознавая это, что мир этот, он проходящий этот мир, и иллюзии его, и страсти его, все это проходящее и все это не имеет никакого отношения к Божьему царству, но есть Божье небесное царство с его радостью, с его любовью, с невероятной невероятной любовью, царство истины. И вот мы должны жить в соответствии с, с небесным царством. Но где это царство небесное? Где оно находится? И через что лежит путь туда? Да, мы знаем, что каждый скажет христиан, что через Иисуса Христа. Но Библия также говорит, что Христос в вас в упование славы. И также сказано, что Царство Божие или Небесное Царство некоторые разделяют, хотя это искусственно, конечно, эти слова в Священном Писании, то есть в Новом Завете, они взаимозаменяемые на самом деле, это ясно видно из текста. Так вот, драгоценное царство. Божье, оно внутри каждого из нас. И весь путь, путь, который мы совершаем, траектория нашего движения, это то, что мы проходим в себе, во внутреннем мире, внутри себя самих. И очень важно, чтобы мы не забывали об этом и возрастали в любви. небесной радости. Небесная радость, кстати, это взаимное служение друг другу, когда мы начинаем служить, но служим мы искренне из внутренних сердечных побуждений а не потому что боимся чего-то боимся угодить в ад, или быть проклятыми или что-то в этом духе драгоценное в общем-то наше духовное совершенствование это, все это проходит внутри нас и царство небесное но прежде всего внутри нас но вот эта направленность на внешний мир застревание в материальности вот это все приводит в конечном итоге к смущениям, к различным смущениям, когда мы начинаем ждать как, э, и фокусироваться опять на внешнем, на каких-то внешних проявлениях небесного царства, что физически придут и заберут нас и решат все наши проблемы и тут же мы воцаримся там, с Господом ну и так далее, так далее, так далее. Я не говорю, что этого не будет, это все славно, это классно, но это же, как вам сказать, вот наш духовный рост по сравнению вот с этими ожиданиями, такими вот такого физического какого-то явления или Бога, или физического явления Ангела, или физического Вознесения, вот внутреннее видение духовного мира, внутреннее видение красоты Божьего Царства, переживание реальное переживание настоящей неформальной Божьей любви вот это все как небо возвышается над землей над всеми нашими ожиданиями в материальном, в материальном. многие просто застряли вот в материальном как персонажи застревают в текстуре какой-то игры вот так многие застревают э, в каких-то играх вот земных материальных э, движениях каких-то Драгоценные причина страдания, не внутренние, и причины радости внутренние, и освобождение, оно все происходит внутри, в твоей душе, в твоем духе. И вот это имеет колоссальное значение. И мне кажется, что не следует напрасно тратить силы, свою, свою энергию на постоянное ожидание чего-то от этого видимого мира, от а каких-то перемен, что вот они придут, настанут, и жизнь начнется какая-то особенная. Послушайте, если внутри нас перемены не произойдут, то уже не имеет значения, что произойдет во внешнем мире. И если внутри, внутри мы не соединимся с Царством Небесным, то как мы физически с ним сможем тогда соединиться? Поэтому, драгоценный мой ответ на все вот эти вопросы, когда придет, как это будет, он очень прост не нужно вообще париться и загружать себя вот этими мыслями которые на мой взгляд как я опять сказал субъективный взгляд они бесполезны потому что бог есть сердцеведец он все равно смотрит в сердце наше вот и поэтому именно вот внутри себя мы должны совершать свое духовное восхождение прежде всего и эти лифты духовные они постоянно работают и бог всегда как кого-то возвышает, тех, кого хочет, он возвышает. И давайте будем прежде всего восхищаться и возвышаться в духе внутри себя, в самые высокие слои духовной, небесной атмосферы, где его радость, где утешение, где Бог утирает всякую слезу, где есть все то богатство духовное, которое Бог приготовил для нас. Давайте прежде всего будем совершать это внутри себя. И пускай все наше ожидание вот, будет сфокусировано. Внутри нас, на нашем духовном прогрессе, а Господь, Он когда Ему нужно, тогда Он и восхитит вас, восхитит Церковь, и сделает все, что Он считает необходимым. Найдя нас пригодными, найдя нас занимающимися тем, что нужно, не скорбными, не какими-то унылыми, вот, не с претензиями к Нему, доколе Господи, когда Ты придешь а найдет нас духовно зрелыми вот что является важным и я не хочу ни в коем случае посмеяться драгоценное над ожиданиями тех людей кто вот буквально физически ждет что вот-вот сейчас господь придет я прекрасно понимаю вас и я даже э, прекрасно понимаю но ну, на мой взгляд я понимаю откуда у вас такие ожидания потому что времена тревожные сейчас и многие люди ощущают эту тревогу, и давление на церковь усиливается, и агрессия в мире усиливается. И поэтому начинают сниться сны людям, люди начинают видеть видение, и это принимает массовый характер. А когда это принимает массовый характер, то это рождает веру, веру в то, что вот прямо сейчас Господь придет и всех нас, всех нас заберет. И опять мы начинаем смотреть вот во внешнее, а не во внутреннее, а не во внешнее. Потому что физическое восхищение такое, вот, когда приходит Господь и забирает нас, то, что люди ждут, это, ну, это то же самое, что как люди вот, ожидают драгоценных камней или ожидают, чтобы ангелы к ним физически явились. И вот интересно, что есть люди, которые смеются над этими чудесами, которые на самом деле это происходит, в общем-то. Но при этом они так много ожидают вещей от. Вот именно проявлений в материальном мире, проявление Бога в материальном мире, хотя Бог есть Дух, и ожидают, что вот Бог восхитит их прямо сейчас. При этом они не верят, что ангел кому-то физически может явиться, или что там золотая пыль, или какие-то другие проявления, там масло, елей, как бывает с некоторыми верующими. И вот получается так, что одни люди они отрицают, одни физические проявления, но зато ожидают других. Они ожидают, что... Вот сейчас вся церковь, она дружно вознесется, вот, и в этом материальном мире будет такой невероятный переполох. Как и экранизировано, это было в фильмах уже в некоторых, и в общем, понимаете, да, о чем я пытаюсь сказать? Ну, вот, и интересно, есть такие люди, которые, у них были чудеса, связанные с материализациями, но они-то не сильно так вот прям сидят и ждут восхищения. Они больше заняты духовным какой-то духовным ростом развитием. Интересно, да, получается, какой-то парадокс такой. Однако я уверен, да, во всем этом, что в любом случае полезно, и об этом писали отцы церкви, полезно, чтобы мы именно совершали свое духовное путешествие каждый день, влюбляясь в Бога, каждый день делая предпринимая шаги навстречу ему а значит и навстречу того что исходит от него а это сияние истины это искренность настоящность его любви вот навстречу этому чтобы мы с вами шагали и тогда в тот день когда придет реальное восхищение мы будем готовы и мы узнаем его и распознаем его вот а так мы будем наши беспокойство и ощущение тревоги э, нарастающей мы будем э, ну, спекулировать на этих вещах и многие это делают не вполне осознанно в общем-то э, достаточно искренне но немного на мой взгляд немножко наивно и не до конца знаете все вся беда от недомыслия как кто-то сказал от недомыслия вот. Ну, в своем, может быть, каком-то таком э, детском, наивном, может быть, э, состоянии духовном вот, принимают э, за истину то, что является их э, ну, в, в, внутренней тревожностью и, и, и интуицией по отношению к происходящим в мире, э, в мире событиям. Вот. Э, поэтому без всякого суждения драгоценное просто говорю, не осуждая вас за эту наивность и, деткость, и детскость. Сейчас кто-то скажет мне, что будьте как дети, да, я согласен, но не всегда в таких вещах Библия говорит, что мы должны быть не, не должны быть младенцами умом вот, нашим. И, э, в общем, драгоценный. Хорошо, не буду больше говорить, чтобы э, не давать повода для каких-то споров, разногласий. Я всех вас драгоценные люблю, мы все такие разные и чудные, как кто-то сказал, чудные дела твои, Господи, дела детей твоих еще чуднее. Вот. Но драгоценный Бог заберет тогда, и тогда, когда ему надо, и в то время, когда ему угодно. Но никто не снимает нас ответственность за наш духовный рост. И пускай наш фокус он будет вот именно на нашем духовном развитии прежде всего. Будьте благословены, дорогие!